0: Her er lyden af La Liga-runden med en runde gennemgang af primært runde 16, som næsten er færdigspillet. Vi fik et part... det er så søndag aften. Atletico Madrid hjemmetog imod Barcelona. Det og meget mere skal Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Chichon snakke om her i det nye år 2023. Velkommen til, Jonas. Tusind tak. Godt nytår. Ja, lige over og godt nytår til lytterne. Jeg nåede jo også lige at blive 30 her i ugen, der gik, og det for at være helt ærlig betød jo også, at jeg ikke fik set helt lige så meget ligabold, som jeg gerne ville. Men en uh, 30-års fødselsdag, der får man gaver. Der har lige været jul, der får man også gaver. Og i Spanien, Jonas, det ved du godt, men vi kan fortælle lytterne, at der er jo mere tradition for at få gaver på uh, Helligtrækongers dag. Det er, hedder Reyes Magos. I Spanien Man spiser el de Reyes, det er sådan en, en kage med noget creme og en masse sådan lidt frugtbær ovenpå, som skal, som skal gøre det ud for, hvad hedder sådan noget, og hvad de der ting hedder, de hellige tre konger, kommer, i, i, kommer med i forbindelse med den her kristne fortælling. Kuller, røvelse
1: og, og myreskære,
0: sådan kan man altid huske det. er i hvert fald din måde at huske det på, den. på. Ja. <laughs> men øh, jeg kunne godt tænke mig at starte dagens podcast med at lave sådan en lille tankeeksperiment, en lille lejr, fordi i forbindelse med, at alle de spanske børn, de får en masse gaver og slik, så kunne man jo også spekulere i, hvilke klubber, som skal til at tage imod gaver, eller sende dem sted, fordi januarsrende for er også åbent. Så hvis du har lyst til at hoppe ind i det lidt mere spekulative hjørne med mig, så synes jeg, det kunne være meget sjovt. Der er jo, der er jo kommet gaver nogle steder. Nede i Andalusien, så er de vise mænd kommet med Louis Suarez, den kolumbianske version, til Almeria. Sevilla de har fået Loic Bardet, en fransk ung midterforsvar på lån med, tror jeg, jeg kan ikke huske, om det er en option eller en obligation på at købe ham, efter låneopholdet er slut. César Montes, mexikansk midterforsvar, kommer til hispaniol, og så har Jerónimo Rui, den argentinske verdensmester, målmand i Villarreal, forladt Villarreal. Og taget til Ajax. Og det er jo meget interessant, fordi det betyder, at målmandskabalen i Viral den begynder at læne sig over imod, at halvdanske, Philip Bjørnsen, meget ung målmand, vi har snakket om før i programmet, han er altså andet valg nu. Det er i hvert fald forlydnerne. Pepe Dana, den ældrene, 40-årige målmand, han stod her mod Ramadrids senest. men budet er altså, at Philip Bjørnsen, han er, som det ser ud nu, andet valg, og kommer der skader til Pepe Dana, eller bliver han for gammel, som sagt, 40 år, jamen så lugter det jo af at Filip Bjørnsen lige pludselig er første målmand i en stor klub som Villarreal. Hvad tænker du om det? Det vil vel også en gave til os danskere? Det var være en
1: kæmpe gave, og man, man holdt da lige ekstra øje med, med startupstilling startopstilling for, for lørdagens opgør her mod Real Madrid. Det, det gjorde jeg i hvert fald. Lige, det er jo ikke altid, man lige tuner først ind på målmanden, fordi der er som regel ikke de store overraskelser. Men det var selvfølgelig var selvfølgelig Reina og man må også bare sige, P.V. han stod i en, en, en formidabel kamp, og han ligner ikke en, en, en målmand, der sådan er ved at være og være helt færdig lige nu, men han er gammel, så måske der kan, kan dukke nogle muligheder op for Filip Bjørnsen, også fordi Pepe Arena selv i hans har haft sådan en vis skadeshistorik med små skader her. Om ikke andet, så er der jo Copa del Rey og Conference League, hvor, hvor vi alle har haft tradition for at skifte mellem første og anden målmand, så det kunne sagtens være, at vi får at se Filip Bjørnsen nogle kampe her, her i, i foråret.
0: Og jeg har selvfølgelig forhørt mig hos vores... Vi er alle expert, Kenning, Patrick Hofsonne, som også selv vurderer, at man ikke vil hente endnu en målmand. Så det ser altså spændende ud, og selvfølgelig en situation, vi kommer til at følge tæt, Jonas. Men rygtemøllen, den kører, der bliver helt friskt, dejligt, kildevand, troværdigt, noget vi kan regne med på den her rygtemølle, men der bliver altså også hældt uh, mærkelige ting og sager. En af de ting, som jeg tror er troværdigt, det er det her vedvarende rygte om, at den her tyrkiske klippe af en forsvarsspiller i Leicester, Soyuncu, tror jeg, man udtaler ham noget den dur. Han er på vej til Atlético Madrid gratis til sommer, men rygterne går på forlydende om, at man allerede vil hente ham for en mindre sum her i januar. Jonas, jeg er ekstremt spændt på din holdning til det her, fordi det er noget tid siden, at han virkelig præsterede godt, med sådan en stor bisonokse af en midterforsvar til Cholo Simeones. Ja, mur er en definitiv, jeg synes, det lugter fantastisk godt.
1: Ja, jeg er lidt mere skeptisk af flere årsager. For det første, fordi jeg, jeg havde faktisk tænkt mig at nævne netop en midterforsvar til Atletico Madrid, som, som mit uh, Reyes Marcos uh, gaveønske, uh, fordi at jeg synes, der, der, der er store spørgsmålstegn ved det forsvar. Ikke kun blandt dem, der spillede mod Barcelona søndag aften, men også dem, der var ude. Hermoso, som fik rødt kort senest, savis der får rødt kort uh, uh, mod Barcelona... Det er en stor ustabil krydde nede i det midterforsvar. Så so det er jo en spiller, der ikke har spillet nærmest den her sæson for et middelmodigt Premier League-hold. Jeg har svært ved at se, og har sådan stor tiltro til, at han kan komme direkte ind og løfte Atletico Madrids forsvarsproblemer. At de så måske henter ham for sådan i løbet af og, og, og sådan spille ham i gang i løbet af, af næste øh, sæson, så han, om, om, øh, så han kan udfordre de faste spillere om, øh, om pladsen. Det kan jeg måske godt se en pointe i, men jeg mener stadigvæk, at Læsken Madrid lige nu har brug for at hente en virkelig, virkelig dygtig øh, midterforsvar, og først og fremmest en, der har fart i fødderne, og har hovedet med sig. Og, og det, det, det ved jeg ikke nok om Soyuncio til, om han har øh, nogle af de ting, men øh, jeg kunne godt have min tvivl, når du, når du præsenterer ham til mig som en øh, en stor øh,
0: Men en ting, der er fuldstændig sikkert, Jonas, det er selvfølgelig, at hvis og når den her transfer ind, så skal vi selvfølgelig dykke meget mere ned i det og snakke med nogle lesterkendinger, og også selvfølgelig nogle atletico-fans om, hvad de tænker. Hvis man fortsætter ned i den her kristne fortælling, og sådan, hvad kan vi sige, analogien omkring det her med, at Ares øh, Markus, de her tre, Eli, tre konger, de kom jo, da Jesus blev født, men Måske de vidste noget ni måneder før. Vi vidste i hvert fald, at Reyes Marcos ville komme til Vallecas, det her hårdt arbejdende ja, arbejderkvarter, der også er udfordret socialt i Madrid, hvor Reyes hører til. Vi vidste det. Det er ved at være ni måneder siden, vi vidste, at de ville komme med en kæmpe gave i form af Raul de Tomas, den her stjernangriber. tør jeg godt at kalde ham, som selvfølgelig ikke spillede i efteråret for et spagnol, fordi at transferen tjekkede ind efter sommerens transfervindue blev, blev lukket. Jeg glæder mig til at holde øje med det. Han kom ind, han brændte en stor chance her i weekenden. Vi skal selvfølgelig nok holde en masse øje med det, men det er selvfølgelig også noget, vi lige skylder at nævne for vores lytter. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at få dig til at oprise et andet sted i ligaen, hvor du tænker, at det er Markus hvis det stod til dig, godt måtte komme med en gave til en, til en given La ligaklub.
1: Jeg vil først lige knytte en kort kommentar til Raul de Tomas. Det er, jo, det er jo sådan lidt ironisk og, og nærmest et, 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 klassisk, øh, et klassisk narrativ i, i fodbold, når man køber en spiller, som ikke kan spille før om lang tid, at så er der en anden, der plomster op. Fordi lige nu, der skal Raul de Tomas jo starte sin, øh, sit comeback, med at slå Sergio Cameo af. Og og de slutter kampen her i deres kamp her i weekenden med fire angribere på banen. Øh, Raul de Thomas, Sergio Cameo, øh, Radamel Falcao og Randy Entega. Så der er jo masser af kamp om pladserne, så han skal, han skal kridte støvlerne, selvom vi ved, at han har øh, kvaliteterne, Raul de Tomas, for at få, øh, at få en startplads i første omgang. Fordi Cameo, han er altså i rigtig god form, både med oplæg og, og mål på konton her på det seneste. Men hvis jeg lige skal, skal dykke ned et sted, så, så går jeg også... Så går jeg endnu længere ned i, i tabellen øh, for, for at finde et sted, jeg gerne vil pege et sted. Og det er jo det er først og fremmest en handel, der er sket, kan man sige. Isco er forsvundet fra Sevilla, ophedet kontrakt. Jeg har faktisk jeg har ikke lige fulgt meget med i, hvad rygterne er om ham. Men det kunne måske godt pege lidt ind i det sted, jeg synes, der mangler noget. Og det er, det er Cardis. Jeg kunne godt tænke mig at se Cardis hente en kreativ spiller til midtbanen eller til den her hængende angriberplads, eller en sådan kantspiller, fordi øh, det er det, som jeg ser fra dem. Jeg, nu så jeg deres, deres, deres mediterende sejr over, udover Valencia her øh, fredag aften. Det var jo flot, men den kom, den kom hjem på rent og skær bordalas-agtig, øh, aggressiv fodbold med masser af frispark, og så øh, en genistrej af Sobrino, øh, som som triplet sig igennem, men hvis det her Cardis-hold med den energi og gejst og vilje, de har, kunne få bare sådan en lille smule genialitet ind i holdet, så, så, vil, det, så vil det gøre, at, at jeg bragt dem tilbage i spil sådan for alvor øh, til, til at kunne overleve i La Liga. Øh, og, og det har jeg dem altså stadigvæk ikke til, selvom de lige kommer fra en flot sejr. Kunne Isco være løsning på det? Han er ikke en god spiller i, i, i sådan et øh, betonghold, kan man sige, men, men han vil kunne tilføre noget, noget stjernedryst, og jeg synes, der var nogle takter i hans civilier, korte Sevilla-karriere, som, som viste mig, at, at han ikke er helt færdig med at sprede magi. Så, så jeg håber, der sker noget for Cardis, og kunne det være isko, så synes jeg, det være en, en fin historie. Han skal ikke flytte så langt, kan man sige.
0: Jeg troede, du skulle til at nævne äh, Elche som bud, men jeg altså, jo, en bundprop Isco. Altså, vi så ham jo i parken. Champions League. Det virkede ikke til at være for stor en scene for ham. Der var han, der var han ret god, men det er selvfølgelig rigtigt. Interessant navn at holde øje med. Man kunne også være romantiker og drømme om en comeback i Valencia. Hvad ved jeg? Jonas, lad os prøve at, at, at slutte af med sådan, Jeg har tænkt lidt på, om Real Madrid mangler et angrebsalternativ. De har jo noget at skyde med fra bænken, når Rodrigo ikke starter inden. Men jeg synes, han er bedre som centralangriber. held og lykke med at skubbe eller Venstre-indgriber heller lykke med at skubbe. Vinicius sagde Asensio, ah, ni, ni fu, ni far, som man siger enda Lusen. Altså, det, det, det virker ikke til sådan at være rigtig godt. det har selvfølgelig blomstret op på den her position. Men sådan en, et navn, som Hakim Ziyech, eller også en, en, ja, en Chelsea-spiller som Kai Havertz, et eller andet, som, som er sådan alsidigt og kan bruges i offensiven og kan konkurrere lidt med de andre. Det synes jeg, der kunne være spændende. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Det skal jeg være hurtigt til at sige. Men altså, sjovt at lige lege den her leg og spekulere lidt i det. Hvis du har et sidste, et sidste ønske til en La Liga-klub, så er du velkommen til at komme med det her på falderæbet, og ellers så kan vi hoppe videre til rundegennemgangen.
1: Uh, nej, jeg bare siger jeg er enig i din Real Madrid-betragtning uh, lige, lige, lige kort. Altså det, det, det er for mange kampe uh, nu, at Real Madrid uh, er svage offensivt, og det må i bare ikke ske for Real Madrid. Og nu, må, uh, nu er min tålmodighed også opbrugt med Marco Asensio. fin spiller, men han kommer ikke ind uh, med, med noget, som kan bringe Real Madrids offensivspil op på Real Madrid-niveau. Uh, og, uh, og så savner de også i øvrigt, En spiller, man kan skifte ind i stedet for Benzema, når han begynder, når han har sine dårlige dage, som man har haft lidt på det seneste, der er med skaderne lidt, så man man i det mindste har muligheden for at skifte ham ud efter 65 minutter, for det har man ikke nu, fordi hvem skal man sætte ind? Og så kommer man til at miste det her fikspunkt, man har i sit sit angreb, og som for Real Madrid er er meget vigtig vigtigere end, end for Barcelona tydeligvis, som vi måske kommer til at snakke om senere.
0: På den bemærkning, så lad os hoppe på en break op på den anden side af den, så læser jeg resultaterne op for runden, der gik. Vi sparkede runde 16 i La Liga i gang fredag aften. Elche mod Celta. 1-0 til gæsterne fra Galicien på mål af Jacob Aspas. Elche har stadig ikke vundet i La Liga inden af sæsonen. De er absolut bundprop i rækken. Og fredag aften fik vi også Valencia mod Cadiz. Det var også 1-0 til gæsterne fra Cadiz på mål af Ruben Alcaraz. Cardiz, de på deres chance. Gattuso's Valencia. Det ligner lidt det, jeg frygtede. Det er et spændende projekt. Man håber på dem men de kan overhovedet ikke regnes med, desværre. Lørdag, stor kamp. Vi starter med Viral mod Real Madrid 2-1 til Kike Sechenes mandskab. Viral, de var bedst. Jeg er jo personligt rimelig op at køre over nogle sekvenser i kampen, som jeg synes lugter ret meget af Kike Sechen, når det er allerbedst. Så jeg beder altså Jonas vurdere Kike Sechenes aftryk på Viral lidt senere i programmet. Senere der fik vi lørdag Mallorca mod Vajdolid 1-0 til ø mod Mål af Abdom Prats, i 94. minut, sikke nogle senere. Vajdolid i krise med fire nederlag i de seneste fem. Efter vi roste dem så meget, så lidt at lyden eller lige jinx der. Men på den anden side, hvor er det bare imponerende, hvad Elba Skoragete, altså Mallorcas træner, har præsteret i spidsen for ø Jeg har personligt kvitteret med at købe en påskerejs til ferieøen, fordi jeg vil dame betragte det her fremragende projekt på lidt nærmere hold. kan de er faktisk med i kampen om Conference League-pladsen, lige p.t. 7 sejre, én uger, og én ugergjort og et nederlag i de seneste ni gældende kampe. Det, det lyder som om, at det er Real Madrid og Barcelona, vi snakker om med den statistik. Espanyol, Girona 2-2 i et katalansk derby, hvor Girona de brak sig foran. Espanyol de udlignede, så brak de sig foran, inden den tidligere Espanyol spiller Jankel Herrera på dramatisk vis, udlignet for Girona og gestikuleret med sådan lidt ondt blod mod sine gamle fans. Søndag der fik vi Almeria mod Ladeal 2-0 til de baskiske gæster blandet på mål af David Silva på sin fødselsdag og det det er bare så sindssygt imponerende. Fantastisk projekt. Vi kan ikke rose det nok. Vi kan måske heller ikke grose Betis nok de gør det også godt i de her år og vandt 2-1, da de gæstede øh, Estadede Vallecas og Rejo Vallecano altså 2-1 vandt de som et Golasso-alusende kan der virkelig ligner en stjerne i tyve et marit for en værd må det være at skulle dække ham op og Jonas Tørmann og sammenligner ham en lille smule som spiller typ med Usman Dembele
1: øhm, ja han, men han er mere disciplineret. jeg lægger jeg lægger mærke til når jeg ser, ser ham spille på den her højre kant at han dækker han er utrolig hurtig til at falde tilbage på sin øh, faktisk nærmest højre bagposition fordi øh, det, det vil Manuel Pellegrino bare gerne have, når han har Aitoro i balle dernede, at Luis Enrique han hjælper rigtig meget til defensivt. Så han, han er væsentligt mere disciplineret end, øh, end Dembélé, men, øh, men sådan på hans driblefærdigheder, og måden, han dribler på, øh, også hans afslutning, øh, han er ikke lige så dygtig afslutter som, som Dembélé, selvom jeg ved, at Dembélés afslutning er op og ned, men vi ved, at han har, han har afslutningsteknik med sig. Øh, så der, der er visse lighedstegn.
0: Ja, men, jeg er meget enig. Også det her lavtungne punkt kan gå begge veje. sindssygt hurtigt. Og sådan ja meget eksplosiv spillertype. Meget, meget spændende. af Luis Enrique Jonas. De to sidste kampe, vi fik med her. Sevilla Gitarr 2 to et sejr til. Rodrigo Sampaolis, øh, ja, deprimerede mænd, meget, meget tiltrængt for dem. Og så Atletico mod Barcelona, rundens så Barcelona vinder 1-0 på udbane. Vi dykker meget mere ned i den kamp lige om lidt. Men først Jonas, vanen tro, pondet. Vi har et samarbejde med det her danske brætspil, som man kan købe på tilbud, eller man kan få en rabat, hvis man bruger vores kode, vores rabatkode, LYDEN20, lyden 20 l med store bogstaver 20 på deres hjemmeside, der er podcast eller der er et link, hedder det, i vores podcast udsendelse her i teksten, der følger med i udsendelsen, og så kan I altså hoppe ind og købe det. Ikke 600 kroner, som det koster for alle andre, men 500 kroner, og samtidig så støtter I vores podcast med 100 kroner. Og måden, vi jo implementerer det her spil i vores podcast her, det er jo, Jonas, at når vi blandt andet kommer til koringerne, hvem der har lov at gennemtrumfe, det er jo så afhængigt af, hvordan det går i den her lille quiz, vi tager her, Jonas. Jeg har tre spillere med til dig. Den første, du skal gætte, han, han kommer her. Denne robuste, altsidige hollænder havde en hammer et skud. Han scorede masser af mål i sine seks år hos FC Barcelona. Og han har som træner været i flere Premier League-klubber, ligesom han har stået spidsen for både Holland og Barcelona.
1: Jeg synes, den er rimelig nem. En robust hollænder med et skud, der har været træner for flere Premier League-klubber og, og Barcelona, Jamen, så må det jo være den, den gyldne hollænder Ronald Koeman.
0: Lige præcis, den gode Ronald Korman. Så får du en mere her. Denne tyskfødte fødte midtbanespiller valgte at spille landsholdsfodbold for Tyrkiet. Han spillede i en periode sammen med sin bror i Schalke 04. Og den spanske vinkel, han spillede for Real Madrid fem kampe, et mål i 11-12 sæsonen. Den er ikke nem. Og han spillede de der
1: kampe som højre øh, bak, mener jeg faktisk. Øh, og det er
0: Hamid top. Meget, meget flot. Æh, forhenværende vinder af Puskas. Prisen for ja. det bedste mål, scoret på kloden, hvis ikke jeg husker forkert. For Schalke. Det var, det var ikke det ene Real Madrid-mål, der, der kvalificerede <laughs> sig til det. Lige præcis. Okay, jamen stærk Jonas. To point ud af to mulige. Her kommer den sidste. Denne angriber med øgenavnet Il Oha. Nu bliver det italiensk. Il Giallo di Bardi Vecchia. Juvelen fra Bardi i hvert fald på dansk. Er berømt og berygtet for sit talent, sit temperament og sin opførsel uden for banen. Den spanske vinkel han er i Real Madrid fra 2006 til 2007. 19 kampe, to mål. Italiensk hvad? hvad blev du sagt en position? Nej, jo. Den er angriber, så er det øverst.
1: Okay. I Real Madrid fra 2006 til... Åh, oh, ja. Det må være vidundertalentet. Et af de mange vidundertalenter, der var igennem Real Madrid i den periode der, uden rigtig at, at sprodle. Antonio Casano.
0: Fuldstændig rigtigt. Du får tre point, og dermed, øh, ja, i hvert fald muligheden for at gennemtrumpe, hvis vi bliver meget uenige i løbet af, af kampen, eller ja, også kampen, men i løbet af udsendelsen, Jonas. Hvor skal vi starte den her runde gennemgang? Det er klart, vi skal snakke allerede Real Madrid og Atletico Barca, men er der et andet sted, hvor du lige skal nå at have et nedslag?
1: Æh, jeg, vil, jeg vil gerne lige have et nedslag i, i den her Sevilla-sejr, jeg synes, det kan godt blive et nøglepunkt i... Sevilla-sæsonen, men også Liga-sæsonen i det hele taget, fordi Sevilla kan selvfølgelig stadig blive en faktor højt op i tabellen, hvis de, får, hvis de får deres vanlige niveau op at køre, fordi så er de, så er de jo nok stadigvæk blandt de 4-5-6 hold i Ligaen. Jeg bemærker, at det var et opkogt Estadio Ramon Sanchez-Pis Juan, der ligesom piskede det her hold til den her sejr. Det var stadigvæk et Sevilla-hold, der spillede ret forfærdeligt, hvis du spørger mig. De skabte noget i første halvleg. Men efterhånden, som den skred frem, så begyndte Getafe at ligge et faktisk tungt pres. Både i at generobre boldene højt i banen, men også bare at fastholde deres tryk mod Sevilla-feltet. Og det fortsatte faktisk bare igennem hele anden halvleg. Og til syvende og sidst, så er det en, en koncentrationsfejl fra, fra äh, Domingos Duarte i Getafe-forsvaret, der gør, at Sevilla får det her äh, 2-1-mål. Og ellers så tror jeg sagtens, det kunne med, at Sevilla var bukket under for presset äh, Tiangu, Nian Su, som, øh, som skulle være den her spiller, der gjorde det op for salget af, af, af Diego Carlos og Jules Kounde som vi bliver nødt til at blive ved med at snakke om i, i Sevilla, fordi de spiller med Fernando, og en ung, øh, Fernando ude af position og en ung franskmand, som endnu ikke har bevist noget som helst. Han sejler også i den her kamp ude af position for et dumt gult kort, er heldig ikke at komme til at koste mere, end han gør. Hvis Borre Majoral han havde taget sine sin, sin støvler øh, retvendt på, så havde han også scoret flere mål. Så der er stadig masser af bekymrende ting for Sevilla. Men når man er så langt nede, som Sevilla har været, så, så betyder en hvilken som helst sejr noget. Det her det kan betyde, at de næste kamp går ud, og så spiller de på en helt anden måde, med en helt anden selvtillid, fordi de har lige pludselig tre point i rygsækken. De ligger sågar over stregen, hvilket betyder noget rent mentalt selvfølgelig. Jeg kan allerede nu se, at der er nogle hold op midt i tabellen, de kan indhente på point med en ny sejr i den kommende runde. Så, så det er ikke positivt positivt vinde over øh, Sevilla nu, men, men sådan en lille lun prise ind over et, et stærkt kriseramt øh, Sevilla-mandskab.
0: Modtaget. Jamen, jeg synes bare, vi skal hoppe til La Seramica via Reals. Øh, ja, det skulle jeg sige, at det er et helt nyt stadion. Det er det selvfølgelig ikke. Men der har fået noget machiaje, noget sminke. Det er blevet rigtig pænt og flot. Og det tog imod Real Madrid. Og noget af det, udover vi selvfølgelig skal have om kampen, Jonas, så kunne jeg godt tænke mig at høre din holdning til noget, som spansk presse virkelig hæftede sig ved, sådan efterfølgende efter den her kamp. Og noget, som jeg næsten ikke jeg kunne ikke tro med de øjne, da jeg læste det. Men som jeg også tweetede efterfølgende efter... 121 års historie og 4.435 kampe, så gik den ikke længere. Red Madrid startede for første gang i historien en officiel kamp uden en eneste spanier i, i, i startopstilling mod Virreale. Og det var altså første gang, som sagt. Og hvad er det lige, din holdning er, Jonas? Jeg har spurgt på Twitter og lavet en afstemning. Cirka 75 procent af de adspurgte, de svarer, at de vil gerne have flere spanier i Red Madrid 25 procent de siger, at de er ligeglade. Rigtig mange argumenter, når jeg beder folk om at uddybe deres svar, går på, at der er ikke særlig mange Spanier, der er gode nok til sådan at direkte styrke Red Madrid væsentligt. Hvad er din holdning til det her? Øh, jamen, det synes
1: jeg jo egentlig lige nu, at der er. For eksempel kunne man godt kigge på den her højere angriberposition, højre bak, der vil Cavarelli også have spillet, det er jo, det, 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 der skal siges. Han er den Spanier, der vil spille, hvis, hvis, hvis alle mand var, var fit for fight. Øhm, Venstrebak-positionen kunne man også godt finde en Spanier, der var bedre end det, Real Madrid har. Den øh, stopper, der spiller ved siden af Alaba. Øh, I hvert fald i den her kamp, når Militao er ude af position, kunne man også godt finde en Spanier, der var bedre end en Rüdiger. Øh, så jeg synes, der er nogle steder, også på, på midtbanen, kunne man godt finde øh, en plads øh, til en, der var i hvert fald lige så god som som, som Germany og måske også kunne indgå stærkere i en rotation med Modric og en end Ceballos har niveauet til. Men, når det er sagt, så er det rent øh, kulturelle aspekt af det, der synes jeg, at øh, jeg, jeg var stærkt begejstret for, da Real Madrid begyndte at, at hente spillere som Ceballos, som Asensio, øh, øh, i, i en periode, hvor de prøvede at satse lidt mere på, på spanske unge spillere. De gik så væk fra det igen, blandt andet fordi at nævnte spillere overhovedet ikke har, har leveret det, der skulle til. Øhm, det synes jeg var fint, men jeg synes ikke, det er en nødvendighed i Real Madrids DNA. Jeg synes, det er en nødvendighed for Real Madrid, at de har spillere som, som Nacho og Vasquez, som, er, som er stadigvæk, selvom at de ikke er vigtige spillere, er en form for ryggrad i Real Madrids trup, øh, fordi der er noget, noget kulturelt ved Real Madrid, også spansk kulturelt, som er vigtigt at, 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 at ligesom bidrage med i den her internationale flok af spillere. Men man må også bare sige, at alle klubber i La Liga så der er ikke nogen klub, der har i så lang tid i historien brystet sig af og gerne vil samle de bedste
0: spillere, ikke fra Spanien, men fra, fra verden, for at spille på samme sted. Ja, yeah. og Jonas, nu teasede vi jo lidt om, for det her om, at um, vi er gammel med at strikke et form for oplæg eller foredrag sammen. Og i, for, i den forbindelse, når jeg er sådan en researcher på det, så, og det er også noget, du udmærket godt er klar over, så er der ikke nogen tvivl om, at kigger man historisk på det, så er Real Madrid... Deres symbolværdi er jo det her, som der er mange, der har kaldt det en flyvende ambassade, også i forbindelse med Franco-regimet og sådan noget. Man var ude, man vandt de her Champions League-titler, det var de internationale spillere, som vagt sådan en stor bevågenhed, hvor, Madrid, eller hvor FC Barcelona-symbolværdi mere har været den katalanske. Og, og derfor, og det kan vi jo også godt se i dag. Der kunne godt trække strået helt frem til i dag, hvor Real Madrid med Galactico-projekterne, både i nullerne, men også senere under Flontino Pettis, det ligner meget det som... Hvad hedder han? Santiago Bernabeu, den tidligere klubpræsident, lavet i 50'erne. Barcelona har haft mere brug for at vise den her katalanske lokale forankring. Så det, det synes jeg egentlig er meget interessant, og jeg, jeg tror, jeg deler, selvom jeg er meget spillet på den, så tror jeg, jeg deler dine din pointer omkring, at Real Madrid ikke nødvendigvis har så meget brug for stærke spanier i startopstilling. De har brug for stærke spillere. Det, det vigtigste for dem, og det gentager man altid i klubben, det er at vinde Champions League, en international turnering, og få anerkendelse internationalt og på den måde, ja, så er det måske ikke så, så nødvendigt. Jeg godt tænke mig, at, at du spekulerede lidt i, ja, nu har du nævnt nogle, nogle spanier. Jeg risser nogle op i, min, i, min, i, i den her Twitter-debat, Pedro Borro, den er fra Sporting Lisabon, Alex Moreno, Jetab Moreno, Miguel Merino, Martin Subimendi, Bortre Iglesias, Nico Williams. Jeg siger ikke, at de partout går ind og er væsentligt bedre end alternativerne, men jeg synes i hvert fald, at de er et bud på nogen, der kunne udfordre Red Madrids etablerede startopstilling.
1: Ja, og hvis man skal sådan helt op på den højeste klinge, så, så, så vil jeg som Real Madrid-sportsdirektør kigge efter, hvordan miquel Sabal kommer tilbage fra sit skadesforløb for, for Real Sociedad, fordi han er udenshjul den spanier lige nu, man vil kunne hente, som ville kunne vække størst begejstring hos Real Madrids fanbase. I hvert fald den spanske fanbase. Spørgsmålet er, hvordan den internationale fanbase vil reagere, om de vil betragte det som en en, en designet Galacticosegling. Det, øh, det, det vil de spanske fans øh, af, af Real Madrid formentlig. Og han vil også kunne gå ind og udfordre direkte om noget øh, om startpladser, øh, hvis han kommer tilbage på sit højeste niveau. Øh, og ellers så, så er det nok øh, på pladsen, jeg vil kigge, og der ja, Alex Moreno kunne være et bud. Spørgsmålet er om, om spillere, som nu nævnte du også, Gerard Moreno, øh, José Luis Gaia, han han er blevet for gammel nu. Han har en lang, lang kontrakt med men til ser ud til at have videt sig til, til dem sådan endegyldigt. Uh, Gerard Moreno, han er også 30 år, har døjet med skader på det seneste. Jeg tror, det løb er lidt kørt. Det samme kunne man sige om Jaco Aspas, som kunne have været et bud for nogle, nogle, nogle år siden. Uh, Så so, so jeg tror, uh, Michael Miquel Oya uh, Michael Marino, som du også nævner, uh, er, er faktisk uh, gode bud. Nico Williams, tror jeg, at Madrid har brug for at se lidt mere af. De har før brændt nallerne på for eksempel uh, Asieria Marendi jeg er der og købe spillere sådan lidt for tidligt øh, ud af, af de spanske subtopklubber. Så jeg tror gerne, de vil se lidt mere fra Nico Williams på, på målkontoen, oplægskontoen, hvor han var lang tid om at komme i gang. Så min, min bedste bud bliver, og jeg er Zabal, og, øh, og så ville det have været José Luis Gaia, hvis ikke lige han havde de sidste to års øh, fødselsdage på bagagen.
0: <laughs> ja, min og meget interessant at høre dit, øh, dit take på det her men Jonas, lad os vende tilbage til den her kamp vi Real Madrid jeg teasede lidt for det eller nævnte det op i min, min resultat gennemgang hvor er Kikisitien ball som nogen kalder det er det til at få øje på er det lovende hvad ser du af takter i det her
1: jamen jeg ser jo det paradox at Kikisitien ball var der øh, men øh, den her kamp var vi Real virkelig dygtige til at forsvare sig også når de stod, stod dybt, Raul Albiol, hvilken øh, spiller, altså, han bliver bare ved med at præstere på et, et niveau, der, der, der er fuldstændig uforståeligt højt. Han, han laver nul fejl, og det minder om, øh, altså det er på samme høj niveau, som etter Militaos øh, gode kampe for Real Madrid, når han spiller ind i midt, og får vel og mærke, som vi så i efteråret flere gange, hvor han lignede en spiller, der selv sikrede Real Madrid pointene, i samarbejde med, med Courtois. Øh, øh, så god var Raul Albiol i den her kamp. Det paradoxale er, det her er den første kamp under Setien, hvor vi ikke er oppe og har sådan en øh, høj andel af boldbesiddelsen. Red Madrid er faktisk, i den statistik jeg sidder og kigger på nu, 51% af boldbesiddelsen. Og det er jo ikke kigge Setien-bold. Men stadigvæk den måde Villaral tilspiller sig sine muligheder, er stadigvæk meget setien De holder sig centralt og spiller ud til sidst, øh, skifter side øh, til, i aller øjeblik nærmest ind igennem en central spiller øh, tilbage i feltet og blandt andet ved Jeremy Pinos fremragende mål der. Så, så jeg synes, der er masser af Setien DNA, men måske også lige øh, spillet sådan lidt over på, på Villaral, de, de, de præmisser, som Villaral han overtog. Øh, for eksempel så har han formået at få Djokwese øh, sat i scene til at udfordre øh, direkte, altså ikke altid at aflevere bolden, bare for at aflevere den, men han udfordrer øh, rigtig ivrigt Jeremy Pino var lidt mere tilbageholdende, men han spillede også over for Etter Militao, så det er klart, øh, der vil man nok tabe tre øh, ud af fire dueller, og så er, det, så er det mange bolder, der set på spil. Jeg synes, der er masser af Setien-DNA. Parero, fremragende kamp også af ham, Baena inde på midten, øh, Så virkelig, virkelig bare en, en, en sød kamp for, for Vierdele
0: på alle måder. Jamen, jeg er nemlig meget enig. Der var nogle ting i det her sådan meget bevægelige, hurtige passningsspil, og jeg synes, var virkelig flot at se på. Skal man tilskrive, kigge direkte? Det er jo selvfølgelig en svær diskussion, var det høne eller ikke, der kommer først. Men jeg synes virkelig, det, det så virkelig, virkelig lovende ud. Jeg tror blandt andet den her, hvor der er, er det Kogelang eller Danjuma, jeg kan lige huske, hvem det er, der afslutter med støttebenet, og den rammer stolpen. Fantastisk flotte sekvenser, hvor der virkelig bliver spillet hurtigt og smukt. Og det er jo nogle af de ting, vi har tilskrevet, Kigges til tidligere projekter. Og så kommer jeg sådan til at spekulere på, må ikke han også har lidt blod på tanden, i forhold til at modbevise de tvivler, der jo findes som tvivler på Kicicien, fordi jeg tror, jeg synes, han overpræsterede i perioder, i hvert fald for Las Palmas, rigtig flot i perioder for Betis, Barcelona, det blev aldrig rigtig godt, og bagefter så parkerede man ham lidt nede i Spanien og sagde, lidt en galning, det, det så flot ud til sidder altså sådan på en måde også nogle paralleller til, hvad hedder han, øh, Paco Jemmes, den tidligere rejvetræner, altså sådan en galning, men, men det ser også flot ud, når det fungerer, men man parkerede ham og sagde, og det er måske også nu, vi har ikke hørt fra ham noget tid, at vi bare skal sige, at han er gået på pension. Og så kommer han tilbage for en unik mulighed med det her viralhold. og jeg tror altså ikke, man skal undervurdere det motivation, han kommer ind med. Han var jo allerede fyringstrudet et par kampe inde i, 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 hans, i hans tid i viral, men jeg tror faktisk godt, at det her, det kan blive spændende. Det jeg i hvert fald kan, kan vurdere, igen, det er spekulativt, men jeg vurderer altså, at han har en stor mængde motivation for at modbevise de folk, der tvivler på ham, og det er noget, vi Virel skal være glade for.
1: Det, det, det tror jeg også, og øh... Og jeg, og jeg tror også, det er især vigtigt for ham, fordi øh, man altid kunne pege på det her med, at i Las Palmas der var ingen, der øh, rynkede på næsen, når man spillede flot øh, i tre kampe i streg, uden at vinde. Fordi øh, basically så forventer ingen, at Las Palmas vinder nogen kampe, når de er i La Liga. Øh, det er altid en, en, en kæmpe succes at vinde en kamp. Og Real Betis, der er altid det her med, at man kunne pege tilbage på, og det er, det er også klubbens DNA, at, at, at man spiller godt. Han arbejder imod Øh, djævlen selv, der bor i klubbens logo, at, at det kan bare ikke øh, være stabile flere kampe i træk. Og, øh, I Barcelona snakker man, at, at, det var, at det var en for stor hylde, og øh, blev han dømt for hårdt, øh. og nu har han i alt, hvor han har fået et par sejre i træk, men hvis han bliver ved med at, at forholde til at spille godt, men ikke får sejret de næste tre kampe, så får han kritikken, så derfor så er det. At han bliver holdt oppe på en anden måde, og, og der, der er andre krav, men lige nu har han bare bragt sig selv i en position, hvor han kan, hvor han kan modbevise alle ved at, at sætte øh, med, med det udgangspunkt to, svære, øh, to sejre over svære modstandere på hjemmebane til at start, øh, starte det her, den her forårssæson på. Hvis han, bliver, hvis han bliver ved med at hente, øh, hvis jeg bare henter syv point de næste tre kampe eller, eller lignende, så har så, så han bare pragt sig selv i en position, hvor, at, øh, hvor alt, alt ser godt ud, fordi de spiller godt, ser spændende ud, hjemmepublikum er underholdt, og der kommer point på kontoen.
0: Ja, jamen, øh, og selvfølgelig selv sagt vanvittig ideel situation for ham, at hoppe ind i det år og så vinde over selveste Remadred. Jonas, jeg kunne godt tænke mig at få din vurdering på de her to han situationer Dem er der blevet snakket rigtig meget om. spansk pres efterfølgende, Foyt, han har hånd på bolden. Vini, han får sådan, nærmest en fordel ud af situationen, at Remadrede også tæt på score. Og så er det, sådan, altså, det er vidderligt. Definition på at snitte bolden med hånden, det er virkelig, virkelig lidt berøring. Og så efterfølgende det her Alaba, som også har hånd på bolden, straffespark og, øh, og alle score efterfølgende. I den her situation så er Alaba allerede, som jeg ser det, i, i ubalance. Han er i fald, da bolden så rører hans hænder. Hvad tænker du om de her to? Vil du dømme dem eller ej? Jamen, jeg er, jo lidt, øh, jeg er jo lidt imod strømmen på det her hands-spørgsmål,
1: fordi... Øh, jeg synes, at øh, forsvarsspillere øh, over en bred kamp, de har utrolig mange fordele i dommerens bog. Der skal utrolig lidt til, før de får frisbak. Det gælder på hjørnesbak det gælder på de her situationer, hvor de dækker øh, bolden ned mod baglinjen med ryggen til. De skal bare puste sin nakken, før de får et frispark. Jeg synes, at de har overordentligt gode arbejdsvilkår. Og så synes jeg, at i de her hand-situationer, der er det... I, også i de her to situationer, det er i et eller andet udstrækning klodset forsvarsspil, der bliver øh, straffet. Fordi Juan Feuert øh, har han nogen ret til at have sin hånd op på Vinicius' skulder. Nee, det er en beslutning, han træffer for at give sig selv en fordel. Og med det, så risikerer han også at røre bolden. Han rammer den meget minimalt, kan man kan sige. Øh, hvis man går ind i sådan en større øh, øh, etisk diskussion om, hvad skal reglerne i fodbold til? Skal de, skal de til for at vurdere, om man får en fordel ud at de forseelser, man, øh, man begår, ikke nødvendigvis, så bliver det svært at dømme øh, alle frisbak på banen. Så jeg synes, jeg synes egentlig, når man, når man ser på, på fodboldreglerne, som de er, så skal det dømmes. Og det samme med, med Alaba. Alabas er jo øh, om muligt endnu mere uheldigt end Juan Foyt, men jeg synes til gengæld straffet er det større, fordi han jo forhindrer et, et gennemspilsforsøg fra Juan Foyt, øh, og den onde tunge vil, vil mistænke Juan Foyt for at og tænke i at spille bolden ind på sammen, kan, da han kan se, at han falder, men det tror jeg vil være lidt en slow motion-konklusion, øh, øh, fordi øh, det, det, det sker hurtigt, de ting der, og der er en spiller, der har taget løbet i, i, i ryggen på Alaba.
0: Jamen det er sjovt, fordi jeg er fuldstændig uenig, men du har jo vundet quizzen, <laughs> altså, jeg vil ikke have fløjtet nogen af dem. Jonas, jeg godt tænke mig her til sidst, inden vi lukker den her kamp ned, og det bliver meget kort, fordi vi har masser på Barcelona-Atletico-Madrid's kamp. En spiller den her kamp, der er imponeret, der er en spiller, der er dig. Fra Real Madrid? fra sådan, I hele kampen, en i alt, og, altså en spiller, der imponerede dig. Det kan være fra Real eller Real Madrid, og en, der skuffede dig fra enten eller Real eller Madrid. Ja, ja, men
1: egentlig så var det
0: Albiol, der imponerede
1: mest, men det overraskede mig bare, bare på ingen måde. Så vi faktisk nævne øh, Alex Breana, som jeg bare synes, øh, vi har set ham med sin afslutningsfærdighed og gøre en forskel øh, tidligere i sæsonen, jeg synes i den her kamp, der tager han i høj grad bolden i sin besiddelse, og der er er mange situationer direkte konfronteret med med Luka Modric, verdens bedste midtbanespiller, hvor han bare klider udenom situationerne. Stærkt inspireret af sin midtbanekollega Dani Padejo, som også gør det i den her kamp, men som han heller ikke er overrasket over at gøre det. Så flot kamp af Alex Baena, som også burde have... Han har nogle gode afslutningsforsøg også, som som tjener til stor merit. De de går lige... en, en hårdspredte over og den her kamp, og sådan på, øhm, på skuffelsesfronten, øh, så må du selv vælge, om, du, om, om det skal være Militao, Rydiger, eller de øh, der skal under lup fordi de tre de spillede en kamp, der var under, under al kritik, og man kunne nok i virkeligheden godt tage, tage Chouameni øh, med, øh, for det var hele øh, Real Madrid's defensiv, der, 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 der sejlede, og var spillet langt under niveau, bortset fra David Allerbar, som så endte med på en eller anden måde at blive skurken i hans bestræbelser på at holde sammen på det sammensmeltende fort nede en uh, Thibaut Courtois.
0: Ja, jamen, så tror jeg, jeg, går med Mandi, fordi Militar har den lille undskyldning, at han spiller ud af positionen ja. Rüdiger og ny i det, men, men det har jo heller ikke set frygtelig godt ud for, for Antonio Rüdiger, Men jeg kan i hvert fald godt følge med Jonas. Vi haster videre, fordi Barcelona, Atletico Madrid, sikke en fantastisk, en fantastisk kamp, hvis du spørger mig. Den var ekstremt underholdende trods at man fra det overfladiske, den udtryk, det var sådan der var mange spekulerende elementer i det her. Der var blot et enkelt mål. Vi vidste godt at Atletico Madrid tit spekulere ved at forsvare sig. Barcelona kan også have haft den her i mange år. Det her påklistret en etikette om, at de spekulerer, fordi de holder bolden i egne rækker. Og når jeg sådan sad og prøvede at tælle formationen i tal, så synes jeg, at Barcelona stiller i en 3-6-1-formation. Altså, øh, hvad hedder han? Balde. han går ligesom op på midtbanen og tager den brede position, Dempoli den anden side til højre, og øh, så er det sådan en Koundé-Adaugro- Christensen, som ligger dernede, og de tre forsvarsspillere, altså Kunar Antofatisan, op som det sted angriber. Atletico Madrid i perioder, jamen der var det jo både Marco den når HL Molina ned til højre, så blev det nærmest seks i forsvarsblokken, to foran dem, hverandet med Koke og, og Barrios, og så altså foran dem Atletico, øh, hvad hedder det, ikke Atletico Madrid, Antoine Griezmann, og så Joao Felix. Anyways, på de overfladiske parametre, kunne det ligne en kedelig affære? var ekstremt underholdende. Hvad synes du? Uh, ja, det synes jeg også, uh, men jo
1: ikke fordi den bare vaded i uh, enorme uh, chancer og sådan, uh, uh, velgennemspillede angreb. Barcelona havde lige præcis de velgennemspillede angreb, som skulle til, og de var vidunderlige. Atletico Madrid, Atletico Madrid havde også nogle velgennemspillede angreb, men de havde virkelig også mange optræk til velgennemspillede angreb, hvor man så så det her klassiske Atletico Madrid-syndrom med, at de går i panik, de laver afslutninger fra mærkelige vinkler... Og det er det, det her spørgsmål, jeg blev ved med at stille mig selv nogle gange, når jeg ser Atletico, træner de overhovedet angrebsåbninger? Fordi jeg, jeg synes, det er så tit, at de overser øh, medspillers løb, overser muligheder, overser, øh, klemmer at tage de rigtige løb i det og taget, og sådan, de får ikke gjort tingene færdige Hvis de har gjort det, så havde, de, så havde de vundet den her
0: kamp. Ja, 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 men og egentlig, altså, ja, det er sådan, den her kamp kunne godt have endt 2-0 til Atletico Madrid. Den kunne også have endt 2-0 til Barcelona. Den kunne også have endt 2-2. Jeg synes, altså det var en fed kamp. Der var det her altså, meget overmodige opbygningsspil af Atletico Madrid, som så resulterer i, at de giver et hav af chancer væk. På fuldstændig, altså, Simeone, han må være rasende. Det er det sidste, han vil have fra deres hold. Men det betyder, at vi får den her kamp med sådan meget direkte spil, der er stor energi, usålmodighed, et kampbillede med en masse drama, og noget, som jeg var altså jeg savlede over det, selvom jeg sad med tømmermænd oven på min 30-års fødselsdag og var ret træt mellem 9 og 11, så, så var jeg fuldstændig vågen, fordi jeg så så mange fantastisk heroiske glidende taklinger. Savic, Rimenes, jeg ved ikke om Renildo også noget at have en Marco Chorente, tror jeg også var der, og Barcelona, jamen Araujo var i hvert fald helt, vildt god til de her også, har jo den her sidste situation, hvor Grismann er tæt på at score. Ja, og, Christen, og, så har han, det dobbelt og så var Andreas Christensen på, ja. <laughs> fantastisk god. Han var fuldstændig eminent, hvis du spørger mig.
1: Ja, han får nemlig den, i den ene situation, hvor man kan sige, at han, han laver en fejl ved at, at, at få et, et gult kort. Det er jo som udgangspunkt en fejl, når en midterforsvar laver frisbakker og får gult kort, fordi det sætter sig i, i deres spil. Men det er jo en situation, hvor han først får afmonteret Antoine Grismann. Og så ryger bolden uheldigvis videre til, til Kondok Bjarn, en, lad os sige det, velbygget herre, som Andreas Christens så får taget ned i et brydergreb på et tidspunkt, hvor det er stærkt nødvendigt at lave det her frisbak. Så sådan den ene, ene situation, man kunne sætte tvivl om Kristensens uh, uh, aktion, det var også i virkeligheden en god aktion. Uh, der var så mange uh, uh, gode aktioner, og det er jo faktisk det, som er med den her kamp. Jeg synes, det, det var... Når man ser på statistikken, Barcelona har bolden mest osv., som vi kender det, men i rigtig mange faser, så var det Barcelona, der spillede som Atletico Madrid plejer, og Atletico Madrid, der mødte de udfordringer, Barcelona plejer mod Atletico Madrid, nemlig at de øh, har bolden, de prøver at sætte angreb op, men de kan ikke finde åbningerne, fordi modstanderen bare står så kompakt, og som du siger, den her Barcelona med banen med seks øh, folk. Det var så svært at finde, finde plads til Antoine Griezmann i det her øh, rum, mellem øh, midtbanen og forsvaret, hvor han fra for Frankrig til VM, og også fra Atletico Madrid den her sæson, har været så farlig med sine øh, chip øh, indlæg og sine øh, afslutninger selvfølgelig, så, så det fik stikket Atletico Madrid øh, til sådan at få skabt de helt store chancer, der skulle til for, for at afgøre kampen. Øh, og så lagde jeg også mærke til en anden ting, allerede fra første fløjt, der var øh, FC Barcelona-spillerne i gang med sådan lidt, øh, øh, lidt måtte på, altså de... De var ude og, og, og skubbede til Atletico Madrid-spillerne, og der var tvivl om, hvilken indkast, hvilket vej indkastene skulle gå. De, de, de brokkede sig over for dommeren, de var ude og kommunikere med Simeone på bænken. Xavi var meget langt frem i feltet allerede fra første fløj. Det var som om, de prøvede lidt at, 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 at vende billedet om i forhold til, hvordan man plejer at kunne blive kyst på, på Civitas Metropolitano.
0: Ja, og apropos Morbo, så ved jeg ikke, om du ved det, men i Montenegro, der spiser man jo spanier, fordi Savic, han var så altså godt i gang med at tage Ferdinand Torres i et håndgreb, og jeg, var, jeg hørte godt kommentatorne sige, at begge spillere involveret fik rødt kort, men jeg var helt overbevist, om det kunne være Savic, indtil jeg ikke kunne finde Ferdinand Torres. Øh, i holdbilledet længere, men en sindssyg situation, og Fadern Todes, der prøver at give igen ved at rive Savage i håret, en form for wrestling, vi ser udspillet sig. Jeg ved ikke, hvem der var værst, jeg ved ikke, hvem der er begyndt. Jeg synes, det var underholdende. Det skal man, man skal selvfølgelig tage afstand fra det i fodbold, men på en eller anden måde føler jeg også, at det var noget, der manglede i den her kamp, og så fik vi det. Jeg synes
1: faktisk, det var, det, var det var en børnehave, der udspillede sig der, og hvis man skal bruge logikken, så vil jeg faktisk sige, det er Fadern Todes, der, der starter fordi det første, det er jo to spillere, der, der falder øh, efter en, en duel, falder sammen. Sarvic har fat i Federn Ja, det er, det er selvfølgelig sådan lidt, lidt bisset, men det er jo ikke noget, der er sådan uden for, for normalen af, hvad der foregår på en fodboldbane. Det er Federn der han begynder at hive fat i håret på Sarvic, så er vi, så er vi langt over grænsen for, hvad man skal. Og, og der tænker jeg faktisk, det kunne godt være, at det kun var Federn der skulle have haft rødt kort i den situation, men når de så fortsætter så, så længe, så skal, de så skal de selvfølgelig begge to ud, for det, det og jeg, jeg var jeg jo i gang, med Jonas. de og og, og, og lade fribrydning.
0: Ja, det er jo det, og jeg, jeg er så ret imponeret over, i kampens hede, med det pres, millioner mennesker, der kigger masser og tusindvis på civitas, der råber og skriger, altså der må pulsen må være så høj, at de ikke sådan for alvor giver los og bare altså deler håndmad ud. Det synes jeg faktisk er imponerende. Altså det, det synes jeg virkelig er ret imponerende, at de kan sådan kontrollere sig i hvert fald til sådan en vis grad. Men videre ned på fodboldbanen, hvor jeg synes, Atletico Madrid, det er jo sjovt, at vi har set det før. Jeg husker også nogle Champions League-kampe mod Liverpool, var det sidste sæson, eller deromkring. Når de åbner op og begynder at spille meget fodbold, det er sagt sådan lidt, men I ved, hvad jeg mener, så spiller de fremragende i, hvert fald i perioder. Og jeg synes virkelig, en person, han var tilbage på en måde, vi ikke har set ham i lang tid før, med dynamik. Han er en dynamo, han spiller fremragende fysik, fart, farlig pågående Marco Llorente, og jeg synes, det var så dejligt at se. Altså, jeg var virkelig glad for at se det igen. For når han er god, så synes jeg, at Letico Madrid, de er gode, de er uforudsigelige.
1: Ja, og sidst vi snakkede om, at Marcos Llorente, han, at, 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 jeg tror at nærmest, at vi, at vi kan finde episoden, og så siger du præcis det, du lige har sagt. Det var også sidst, at han spillede øh, på, i højre side, foran Noel Molina. Det vil sige, hvor han er frikjort af at have både en spiller, som, øh, som dækker af øh, defensivt for ham, at han ikke hele tiden... Er bundet af at skulle hjem og stå øh, lige med det samme efter angrebene er, er færdiggjort, men også at have en spiller, som tilbyder sig udenom ham, så han, så han ikke er alene med at skulle lave åbningerne, så han ikke skal udfordre ved at triple ekvilibristisk, men ved at kunne bruge sin dynamik, øh, som, som jo minder om om, øh, altså han minder ham og Ernesto, ikke Ernesto øh, Valverde, men øh, Fede Valverde øh, minder, minder meget om hinanden på den måde, at de kan ikke nødvendigvis triple forstående, men lige så snart de er oppe i fart, så kan man ikke stoppe dem. Så, så, så drøner de bare igennem, og det var han jo også ved at, at komme igennem til en, til, en, til en scoring til simpelthen. Men, men den rammer vist Araujo og går i sidenettet, eller et, der sker et eller andet der uheldigt for ham. Men uh, ja, fremragende præstation af Aljorente. Ærligt for Atletico, synes jeg, at uh, hverken Chris Mann eller João Felix, de, de rammer, uh, rammer dagen, og så kommer Alvaro Morata også ind med en, ja, med en, med sådan lidt... Uh, tvivlsomt indhop. Kodea så, så god ud som altid, når han kommer ind, og var også ved at finde en, en afgørende øh, aflevering med, der kunne have, kunne have blevet til et, et oplæg. Øh, men Araujo var igen på plads med en klidende med takling. Var det, det var Chris Mann, der, der afsluttede der jo et, øh, for, for nærmest frit mål. Så, så der, var, der var mange gode ting at tage fat i for Leto Madrid, men når man kigger på tabellen, så var det her også bare dødstød til dem, at nu skal de kæmpe for nogle ting, som, øh, som kan være mindre motiverende for dem, men selvfølgelig skal de i Champions League. Det er, det er jo en motivation for dem, men de er jo vant til at spille. Og have det der sådan lille spøgelser af, ja, at de er en del af er noget lidt større, det er de ikke nu.
0: Og Jonas, der tager du nemlig forskud på min måde at, at lukke den her kamp ned, fordi, og nogle gange kan det være svært at spekulere i fra sådan et perspektiv, hvad er det lige, der er vigtigt at få opsummeret her, hvad er det, der er vigtigt at få konkluderet, hvor er det, lytterne gerne vil have, at vi ligesom runder af her, men jeg sad sådan og tænkte i går, og det bliver nogle simple konklusioner, og så kan du få lov at uddybe dem kort. Det er ved at være mere end et års tid siden, Xavi han tog over, og lige nu, der skal titler på bordet. Vi har forholdt os kritisk til tingene undervejs. Det har ikke været godt nok i Champions League. Der har ikke været titler endnu. Nogle gange har spillet måske heller ikke været, som vi synes. Men lige nu, så cruiser de jo lige så stille, vel at mærke, men de cruiser mod et mesterskab. Det skal han have stor ros for. Det skal altså lukkes ned. Og, og, og jeg sad sådan og spekulerede i, hvis nu det havde været en anden træner, og vi virkelig havde store spørgsmålstegn, så går man ikke ind og vinder de her kampe altid. Men det gør han, og derfor skal han ros, og det er egentlig bare det som der er til Charlie. Simeone, og han bliver også forholdt det på pressemødet efter kampen, I befinder jeg et dårligt sted i mange point fra førstepladsen. Vi har på en eller anden måde afskrevet dem i den ligning. De er ude af Champions League, de er ude af europæisk hvad hedder det, spil her i foråret, det ser altså skidt ud fra Atletico Madrid. Så kan det kan godt være at jeg er positiv, fordi der er mange heroiske taklinger om Marquinhos, der driver frem og tilbage i banen, men det, det ser skidt ud. Det ser rigtig skidt ud. Og hvis ikke at de kommer langt i Copa del Rey, de er jo heller ikke med i Superkobanen, som jo om ikke andet er et trofæ. Det er et officielt trofæ. Den kan de heller ikke ligesom stille frem efter sæsonen og sige se, vi vandt et trofæ. Så det er skidt. Det ser virkelig skidt ud. Og det er mine to konklusioner, fordi jeg to hold lige nu kan du uddybe.
1: Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig i Atletico-analysen, fordi de ligger bare, hvor de gør, og det kan man ikke undskylde, og især, især så ser det rigtig skidt ud for dem, at de er så sårbare defensivt, og de laver så mange, så mange fejl lige nu, at der, der er en tre 4 hold som ligger under dem, selvom de ligger nummer 5, der ligger under Atletico Madrid i ligatabellen, der har lukket lige så mange eller færre mål ind. Så, så, så det er jo, det er jo en, en kæmpe krise for Atletico. Øhm, men jeg vil sige, der, der er nogle, 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 nogle takter, men de har været der hele sæsonen, hvor man i enkelte kampe har set, nu ruller de sig lidt ud, nu kan der måske komme en sejrstime. Det sidder jeg også og tænker, selvom de tabte den her kamp mod Barcelona, det kan godt være, at der kommer en sejrstime nu, men, øh, men så er det jo i så fald allerede for sent, og kan maksimalt bringe dem op på, at øh, hvis vi kigger fem kampe frem, så kan de ligge på fjerdepladsen. Og det er jo stadigvæk en skrøbelig position, fordi bag dem er vi er det alle. Bag dem vil så være Betis, bag dem vil så være atletik. Der er intet, der er, der er sikkert for dem i den situation, de er i lige nu, og det, det må være utroligt uh, utrygt for, for Atletico Madrid-fans at gå ind til alle kampe uh, lige nu, fordi de, de ved bare ikke, hvor de står. Men hensyn til, til Barcelona, så, så er det bare værd at bemærke, at du, du siger det også det her med, de henter bare sejrene. Det er lidt ligesom at se, uh, se Real Madrid... Uh, de seneste par mesterskaber, de har vundet, hvor der har været perioder, hvor vi også har siddet her og og været sådan lidt kritisk over for deres spil. Det kan man også være over for for Barcelona's spil lige nu. Men de har lukket seks mål ind i 16 kampe. De har et forsvar, der bare står, næsten uanset hvem der spiller, så så står de dernede. De er ikke uden huller. Der er er chancer mod dem i i alle kampe, men de de står altså ret, ret solidt. Og så har de testikken, som tager fra, når det når det brænder på og er i sit livs form, selvom man har nogle uheldige indgreb i feltet også i den her kamp. Men lige så snart det kommer til shotstopping, så er han der bare. Så lige nu er Xavi jo bare i en luksusposition, hvor han kan læne sig lidt tilbage, og så kan han arbejde på det, som er, er hans store udfordring lige nu, at få det offensive spil til at klide endnu bedre. Der var nogle takter øh, i en kamp her, hvor de spiller uden angriber, øh, hvor at øh, Petri og Garvi kommer til at fylde rigtig meget i deres løb bagfra ind i feltet. Også målet, vi ser, at både Petri og Gavi på samme tid søger mod feltet, og så kan de spille hurtigt og sætte Dempeler op. Så der er er masser af ting at arbejde med, men det er jo jo stadigvæk også når man ser tilbage på de seneste fem Barcelona-kampe, så er der jo ikke noget, der bare siger mig, at, at de også vinder de næste fem, fordi alle de kampe kunne have endt. Nu, nu spiller de så også uregjort skal vi lige huske at have med i, i, i barcelona david men der er intet, der siger mig at de bare vinder de næste fem kampe passe fordi der, det er stadigvæk det er tæt og der er, der er masser af situationer hvor modstanderne kunne have gjort mere ondt på dem end de endte med at gøre og bare ikke har haft den kvalitet heller ikke Atletico i den her kamp hvilket, hvilket også er noget at Simione skal tænke over, fordi de kunne have de kunne godt have, have slukket Barcelona's sejrestrømme
0: ja, jamen jeg er meget meget enig når jeg lytter på din, din flotte talestrøm, Jonas, jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe på en breaker og så på den anden side tage koringerne og mere snak om spansk fodbold i ugen, der er gået. Jonas, rundens det, der er så. Hvis jeg sådan skal kigge på et par kandidater, så vil jeg sige, at Lucian Ríkes flotte træk og Mål med benet var rigtig, rigtig flot for Real Betis. De her mange forsøgsspillere, vi så i den store og senekamp søndag. Araujo, Jiménez, Savic, jeg tror også, jeg fik nævnt flere, med de her heroiske sidste øjebliks meget, meget flotte taklinger, som afværede mål. De var også rigtig flotte, men jeg vil huske tilbage på den her runde med Petris dribletur, den måde, han sådan monitorerer rummet omkring sig, hvem presser eller hvem gør ikke, hvornår. Du kan sådan se, han hele tiden scanner rummet omkring sig vender hovedet, og så sætter han afsted, dribler, skaber det rum, der gør, at Barcelona får scoret. Ja, det,
1: det, det er nok også den, jeg ender med at stå tilbage med, men jeg vil også lige nævne en, en sådan lidt overraskende for mig, det tager jeg så, nemlig Ruben Sobrino på Mestalla. Sobrino en spiller, jeg tit har været, været kritisk overfor, men han tager simpelthen øh, sagen i egne hænder, driver bolden fra omkring midterlinjen forbi hele Valencia-holdet, og så på et tidspunkt hvor han er kommet ind i feltet, og hele stadion, også hele Valencias hold, forventer, at nu sænker han farten, og prøver at, at afsøge sine muligheder. Så sætter han faktisk lige lidt ekstra tur på, og runder bare den sidste Valentiamand finder en, en skråaflevering tilbage til Ruben Alcaraz der så uh, scorer det her uh, 1-0-mål, det afgørende, det eneste mål i kampen for, for Cardiz, uh, som, som får tre uh, sensationelle point, synes jeg, ud mod Valencia, og sin kamp, hvor Valencia skuffer, men stadigvæk var, var, det, var det bedre hold end Cardis. Det, det synes jeg var, var flot, og, særligt fordi det var Subrino som, som jeg som sagt har været, været noget kritisk over for at lave det her flotte oplæg. Men Pedris oplæg i øjne, som jeg vil kalde det, det var, det var øh, rundens helt store, øh, helt store gyldne øjeblik, øh, som du siger, den måde han afsøger øh, rummet på. Jeg vil dog ønske, at atlético Madrids midtbanen havde været øh, lidt lidt bedre i situationen, lidt tættere på ham, fordi øh, og han så havde krøllet sig lidt mere ud af, af midtbane, for jeg synes godt nok også, det er en mærkelig øh, formation. De får nærmest dannet en trekant, hvor de åbner op ned mod øh, eget mål. Øh, så jeg synes også, det er skidt forsvarsspil af Atletico Madrids midtbane, øh, men man kan ikke tage noget fra, når man opdager et hul, så udnytter man det.
0: El Rujam, de la den bedste spiller, jeg har set i den her runde, det er Andreas Christensen. Jeg er faktisk ikke et sekund i tvivl. Jeg synes, det var det hvor sindssygt imponerende, hvordan han både stod imod, spillede op, bagfra tålmodigt, alting var godt fra hans position 10 ud af 10, meget imponeret, han er min ruren. Ja,
1: og det var, det var også det, jeg tænkte, da jeg så startopstillingen øh, fra Xavi, at det her, det er Barcelonas øh, forsvar. Øh, kun det til højre, øh, Arda og Christensen i midterforsvaret, Balde til venstre. Det kan også være Alba, når han, når han kommer tilbage. Men jeg kan, ikke se, at, jeg kan ikke se, hvordan I, når vi kommer frem til et igen, jeg kan ikke se, hvorfor at det ikke skal være præcis det her forsvar, der skal spille. Og det er især Christensens præstation, der så underbygger mig i, at jeg havde ret i den, i den foranalyse af, af sagerne. Fordi det var virkelig fremragende. Jeg har kigget lidt mere mod Villarals præstation, for jeg synes også, at Villarals kamp det var den mest komplette, jeg har set i runden Og der var især to spillere, jeg har snakket om, Alex Brena, som virkelig imponerede mig, men den afgørende spiller i den kamp for mig var stadigvæk Raul Albiol, som måske for første gang øh, øh, nogensinde, så, så står det ligesom øh, plat eller krone mellem to centrale forsvarsspillere i kampen om at blive rundens øh, hugon. Øhm, og øh, jeg svarede rigtig på tre punditspørgsmål, spørgsmål så derfor så tænker jeg, den ender hos, øh, hos Raul Albiol, med mindre du synes, han spillede dårligt.
0: <laughs> ja, det gør, det gør jeg absolut ikke, og jeg havde ham også noteret som en boble, og så Jonas, det er, det er Raul Albiol med de grå skægstube. Manden, der også Jeg tættere på at skulle gå med krykker, end, end at blive konfirmeret, skulle jeg til at sige, men en fantastisk <laughs> historie efter hans tilbagevend fra Napoli, hvordan han bare... Ja, han er vanvittig god. Han er fremragende, selvom man ikke har den samme fart, som, som visse andre unger, yngre, hedder det spillere. Lad os komme til Drede og Cruyff, de to hollandske spillere, som i deres tid i spansk fodbold stod for heldigvis noget meget positivt og noget meget negativt. Hvis vi starter ved det negative, altså ugens Drede, så går jeg med Arnaud Danjuma, som misser et fuldstændig åbent mål. Et åbent net. Courtois er bag ham. Real Madrid har sat til alle de døende sekunder, Kom on, Arnaud Danjuma. Du ved, at jeg er småforælsker i dig. Du ved også, hvor god du var seneste sæson. Og så leverer du det der. Altså, det er jo det, det er for mig at se, at det er utilgiveligt. Jeg ved også godt, at det er ubetydeligt i forhold til kampens resultat, de tre point. Men jeg synes bare, at det er noget, der forpligter. Når du fra ikke særlig lang afstand har et åbent mål, så skal du putte bolden der i. Især når du er en farlig angriber for et, altså en Champions League semifinalist sidste sæson. Jeg var meget skuffet.
1: Og, og ved du hvad, der var en, der var en lignende situation for, for Real Betis, øh, da de jagter, øh, eller da øh, Rayo jagter det udlignende mål, der er faktisk der er to minutter tilbage af tillægstiden, da øh, Dimitri Frih er med fremme, og Real Betis får muligheden, men de formår faktisk at miste bolden, før de overhovedet får afsluttet på det tomme mål. Det var en skandale, og det kunne have kostet Real Betis, ligesom i øvrigt mange andre dårlige beslutninger fra Real Betis-holdet kunne have kostet. Sejren William Rosé et, et, et totalt flop indhob. Han, han gjorde kun tingene værre for, for Real Betis. Han ligner en, en mand i krise. Så ja, kæmpe. Jeg er med på en, en trende til ikke at udnytte de der situationer, fordi man ved bare, der kan altid ske... Ting og sager til sidst i fodboldkampe. Real Madrid kunne også have lagt et langt indlæg ind i, 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 i Villarals boks og, og fået et eller andet et, et, øh, ja, øh, tilfældigt mål øh, og ødelagt hele festen for, for Villaral. Så jeg helt enig i den. Jeg går lidt længere tilbage til lige før nytår, hvor vi skulle have Barcelona-darby og hvor vi havde en vis øh, Robert Lewandowski, som jo afsonede karantæne i går. Det gjorde han, fordi han fik et helt korrekt rødt kort fik en, for mig at se helt korrekt, vurdering på tre spilledags karantæne, uh, som han nu er i gang med at afzone. Men sådan helt uh, vanlig Barcelona-stil, så får de appelleret sig frem til en udsættelse af uh, aktiveringen af den her karantæne, og det gør de i sidste øjeblik. Uh, det kommer ind midt i uh, de to hold sidste træning uh, op til kampen, at oh, nu har du Vandowski ikke karantæne, fordi at der er et eller andet, mærkelig appellinstans, der skal vurdere sagen en gang til, selvom øh, sportsdomstolen allerede har afvist øh, appellen, og så spiller han øh, El Dadeby, jeg synes, det er kæmpe karma, at øh, Barcelona så ikke ender med at få noget som helst ud af det. De får et skuffende et resultat og så har de ham ikke med øh, øh, nu, de næste tre kampe fra nu i stedet for. Så, 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 så der rammer karma øh, på en eller anden måde Barcelona og systemet, og så det endte jo også med at, at igangsætte en række ting med, at espanol kom ikke med, off- med officiel repræsentation, og det var bare en rigtig dårlig stemning omkring det her, det her derby så, så det var min, min lille trende til sådan en klassisk øh, sag, som man føler, at man næsten kun kan se i, i spansk ja, det er høbet.
0: nemlig klassisk spansk byråkrati. Og til konspirationsteoretikerne, jeg ved, der er mange derude, så var det jo en domstol i Madrid, som gjorde, at han fik lovlig at spille det katalanske derby til sidst. Så til dem, der stadigvæk tror på Franco og alt det der fisk så kunne jeg bare, øh, bare lige nævne det. Jonas, øh, en positiv bemærkning, en for den her uge, for mig og se, er der kun en mand, og han hedder Lucas Perez. Han har spillet i Arsenal, han har spillet i Alavés og i Gardis og i Elche, og nu skal han spille for Deportivo La Coruña, som han jo har gjort før i to omgange, og som han er fra, fra La Coruña, han er fra området, han er fra Galicien han skifter til Deportivo, Dagen efter at have været på bænken, Cardis kom ind og point mod Almeria. Han har ingen stjernenykker, det er ikke noget med, jeg kan ikke spille, jeg er på vej til at skifte. Han er en stjerne for Cardis. eller det var han, han var topscorer, han scorede mod Real Madrid i efteråret. Nu skal han se at score mål mod Real Madrid's B-hold, for han rykker nemlig to rækker ned. Altså det er fantastisk, den her historie. Og Deportivo, de har slet ikke økonomisk råderum til at hente Lukas Pettis, så han har selv måttet betale halvdelen af transforsummen og udgifterne i forbindelse med at skifte Han må selv af sin egen lomme betale 500.000 euro, altså 3-4 millioner kroner af egen lomme. Og så skal man ikke forveksle det med de her historier, som du og jeg er udmærket godt kender, hvor man hører, at man spiller, der selv køber sig selv fri for så at kunne skifte gratis til en klub og få pengene af den klub i sign Nej, nej de her penge, det er fra Lukas Bælges egen lom, dem får han ikke igen. Jeg synes, det er så beundringsværdigt. Ikke mindst fordi, at klubben jo er i så store problemer. Lukas Bælges, han vil gerne hjælpe, han kan hjælpe, så dygtig er han. Der er forskel på det, og så hvis, hvis på ikke havde været en traditionsklub, som, som ligesom Tidligere var en stor klub. Nu frister den her dårlige tilværelse i tredje bedste række. Hvis det bare havde været Linardes eller et eller andet, jamen så er det noget andet. Nu var han bare gerne hjem. Men har vi hjem, mens han stadig kan med sit niveau, redde den her klub tilbage til noget mere, ja, noget, noget der er mere ærefuldt, fordi det er det, som på har brug for. Og de ligger i toppen af tredje bedste række. Der er mulighed for at komme op i sekundardivisionen, og hvem ved, hvad der så kan ske. Jeg synes, det er en fantastisk historie.
1: Ja, den store drømme er jo, at øh at vi om tre år ser en... Øh, ja, hvor gammel vil lukas Pérez være til den tid? Øh, 35? Eller er han allerede... Ja, hvor gammel, jeg ved ikke lige, hvor gammel han er. Men at han øh, om tre år øh, tropper op i La Liga med en Deputivo La Coruña-trøje og har taget dem gennem øh, øh, to oprykninger og sådan noget. Det, du, du siger jo det her med, at han skal ned og spille mod Real Madrid's B-hold nu. Øh, ikke nok med det. Han skal jo ned og jagte Real Madrid's B-hold, fordi Real Madrid's B-hold de ligger lige nu tre point foran Deportivo La coruña i tabellen, de ligger på 4. pladsen med fire point op til Kortobas, som ligger på den eneste plads, der giver direkte oprykning, til sekunder division, det er et fuldstændig, ja, det er fantastisk, at han tager den, den tur ned, og prøver at hjælpe, hjælpe den klub op igen, fordi det, det, trænger, det trænger, det trænger de bare så meget til, og det trænger spansk fodbold til, fordi, vi vil jo gerne se de, de store klubber øh, så højt op som muligt, og Deportivo La Coruña, de burde jo ligge og kæmpe lige nu med Villarreal og Athletic Klub og Real Betis om at være det fjerde hold, der spiller Champions League, men sådan er det bare ikke. Øh, min krøf, øh, min den går til netop et af de hold, der har overtaget øh, Deportivos position, dog uden at vinde et mesterskab endnu, som, som Depo gjorde i, i, i år 2000, nemlig Villarreal, som, som er ved at vise tegn på at komme lidt over det her storholdssyndrom, vi har set dem have. I de sidste mange år har vi set dem spille rigtig mange gode kampe mod Barcelona, mod Real Madrid, og også mod store hold ude i Europa, men hvor de så ikke har fået noget af det. Nu så vi dem her i i foråret have det her run i Champions League, hvor de næsten kæmpede sig frem til finalen. Vi så dem i maj vinde for første gang i mands minde over Barcelona, og nu fik de også hul på den hurdle, der hed en kamp, hvor de spiller flot mod Real Madrid, men også vinder. Det gjorde de også i 2018 på udbanen. Nu var det første gang siden 2001, 2015 på hjemmebane. De vinder over Real Madrid. Men det er bare så, det er så vigtigt for Villarreal at få, få prikket hul på den her, fordi så kan de altid arbejde med stabiliteten i, 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 i sådan det store træk, når de spiller mod de mindre klubber. Det er de jo gode nok til, at de burde kunne vinde de her kampe, hvis de skal rykke til et nyt stadie som klub, som er at spille fast med i top 4 måske i ny og næ udfordre om La Liga-titlen, ligesom vi har set Sevilla gøre. Atletico Madrid selvfølgelig i højere grad, det er en anden klub, men så er det så vigtigt for dem at kunne begynde at vinde de her kampe. Vi har set, de har haft gode kampe mod Atletico, vundet sejre over dem, men nu også mod Real Madrid og Barcelona, har de, fået, øh, har de fået skeen under. Nu må vi se, om de kan blive ved med også at og skabe gode resultater mod dem det kommende stykke tid, for hvis de kan det, så synes jeg bare næste sæson, så bliver vi nødt til at kigge med endnu mere spænding mod det her Villarreal-projekt fordi de det er så godt et fodboldhold, og vi så det også bare igen, at når, uanset hvem de spiller mod, så kan de gå ind og være det bedste hold på banen. De skal bare og finde en stabilitet. Jeg, jeg er mig så meget over, at de sat så langt øh, øh, akter ud i tabellen allerede, fordi ellers så ville de bare kunne være en, en så spændende faktor helt op i toppen.
0: Mm, jamen, meget, meget enig igen igen. Jonas, sidste punkt på programmet forudsigelse frem mod kommende runde. Først kunne jeg godt lige tænke mig, og, og det er jo det heldige ved at være værd, det er, at jeg kan ligesom lade dig forholde dig til tingene, fordi jeg, jeg har virkelig prøvet at kigge meget på den her Super turnering der skal afholdes i Saudi-Arabien i, i, ja, så i weekenden, og derfor spiller hverken Real Madrid, Valencia, Betis eller Barca i kommende ligerunde. Real Madrid-Valencia i den ene semifinale, Betis, Barca i den anden. Ganske kort, hvem går i finalen, og hvem vinder? Uh,
1: jeg tror, uh, jeg tror, Real Madrid går i finalen, uh, og jeg tror, nu var det, det var Real madrid Valencia, ikke sant? Og Barca Betis. Så tror jeg, Real Madrid og Betis øh, går i finalen. Og hvem vinder? Real Madrid i en finale, så, øh, så er det næsten svært at, at ikke tro det. Jeg tror, Real Madrid at, øh, kommer til at vinde den her. Øh, også vi er sådan der er et eller andet motivation for Real Madrid lige nu. De, er, øh, de, er, øh, de, har, de står for en svær kamp i Copa del øh, De har trukket via Real på udebane. Den har de lige tabt kan sagtens ryge ud allerede der. De er tre point efter Barcelona, som ser utroligt stabilt ud i, i ligaen, så det kunne godt være, at de lige ser, en, som du sagde, at Atletico Madrid ikke har mulighed for, men lige ser, ser en mulighed for her halvvejs igennem sæsonen, og lige pynte på, på sådan, pynte facaden lidt med et, et trofæ, som man ligesom kan sige, jeg har et trofæ i sæsonen, så hvis bare vi kan gøre det, komme langt i Champions League, måske vinde der, udfordrer til Copa del Rey-titlen eller La Liga. Så påviser man måske ikke alle tre fronter, ligesom man plejer. Ligesom man plejer. Og vi ved jo alle så, så det tror jeg Real Madrid har brug for. Vi ved
0: alle sammen godt hvilke trofæer der virkelig er til, men det vil jo være andet trofæ sæsonen, efter de vandt den europæiske superkamp mod Frankfurt i første kamp i sæsonen. Og det så, det det. så har de jo også den her VM, minivim for klubhold, der skal afholdes. Jeg tror det er i Tunesien, Marokko, et af Magreblandene i hvert fald snart også. Og når det er
1: sagt, så ved vi også godt, at hvis Red Madrid ikke vinder nogle af de tre store trofæer og om, så kommer en eventuel sejr i den spanske superkap kun til at stå som en, en fodnote, øh, når, når medierne skal bedømme præstationen, også når Florentino Pérez og hans øh, hold skal, skal evaluere sagerne.
0: Jamen, altså, altså, jeg kan love dig, at hvis ikke de vinder in de tre store, så bliver Ancelotti fyret. Det så vi også senest, han var der. Men mere om det på den andet tidspunkt, Jonas. Vi skal slutte af for i dag. En forudsigelse i La Liga, kommende runde, der er der derby igen, er jeg, altså jeg, jeg har ingen idé, altså det er så spændende for de her to hold, de gør det så godt, og jeg, jeg kan simpelthen ikke beslutte mig altså jeg har vitterligt grænsket mit sind, jeg kan ikke finde ud af hvad det her bliver, og så lugter det der er en gjort så det bliver jeg jo nødt til at sige hvilke spillere skal du så hente? Oh, jamen bliver det sådan en 2-2-uregjort, hvor det er nogle offentlige spillere? Bliver det en, en 0-0, hvor man skal hende nogle målmænd spiller spiller Igen har jeg meget, meget, meget svært ved at vurdere det. Jeg ved Subimendi, han ikke er ikke dyr på holdet. Han kommer til at spille for Real Sociedad, og han kan også godt levere noget. Så han er et bud, og for et i klub, hvis man er altså tør, og man ved, at begge hold spiller uafgjorte, så tror jeg, jeg vil gå med Ejern Det er min to Anbefalinger til holdet.dk forud for kommende runde. Jonas, hvad har du kigget på? Det er et godt bud. Jeg tror, det bliver målrig. Jeg synes, det har været nogle underholdende baskiske
1: darbjerg, vi har fået på det seneste. Og jeg havde god succes med at hente David Silva til mit øh, holdet hold. Inden den her runde, han er altså begyndt at, at være lidt en fox in the box type, dukker op. Øh, som sådan det her andet gilet ind i feltet. Jeg har sådan lidt øjnene på sådan det store billede på holdet. Det er nemlig, vi går ind i en runde, hvor hverken Barcelona eller Real Madrid eller på den sags skyld Betis eller Valencia spiller. Så det vil sige, at man skal gøre sig en overvejelse, om man, øh, om man vil have store transferomkostninger, eller om man vil t- trække nogle øh, minus 5.000 øh, bedre for spillere, der ikke spiller. Øh, jeg tænker, at man gerne vil skifte, hvis man har enten Lewandowski Dorskib, eller dumt som man kan for tiden, men hvis man har Benzema, Vinicius, Dembélé, en af dem på sit hold, så vil man kunne sælge en af dem, og så lægge sin æg i en kur, hvor man er nogenlunde sikker på, at der kommer et mål. Problemet er, at nogle af de steder, de har nogle svære kampe via real, hvor man kunne pege på en Gerard Morano, som så rigtig god ud også mod, mod Real Madrid. De spiller ud mod Celta, som er en svær kamp at forudse. Aspas er samme årsag, at han er at pege på. Derfor tror jeg man næsten, man bliver nødt til at gå til Atletico Madrid, som er det sådan... Det er nok den største favorit, vi har i den kommende runde. De spiller ud mod Almeria, som, som også fik et hjemmebane nederlag senest. Og Antoine Griezmann, han er bedre til at score mål på udebane, end han er på, på hjemmebane, har det vist sig. Også med den store chance, han brændt mod Barcelona. Så jeg vil pege på at, at skifte Benzema Vinicius, Dembélé, hvem end man har ud, og så sætte Antoine Griezmann ind. En alternativ løsning kunne være at sætte Rosello ind, fordi han ser bare ud til at fortsætte med at være en, en, en farlig spiller. Han ligger nummer to på topscore nu og har scoret ni mål. De spiller ud mod Retaffe, som trods min forudsigelse af, at de skulle være et hold, der har sig i anden af sæson. Stadigvæk ser, ser sådan lidt, lidt halten ud. Så Chris Mann eller Rosello ind i angrebet i stedet for øh, din dyre spiller.
0: Og så til allersidst, Jonas, der kommer jeg her på faldrebet i tanke om en pointe, jeg har gået og tænkt på et stykke tid, som jeg lige bringer her i podcasten. Jeg får mange beskeder, det ved jeg også, du gør fra lyttere, der har spørgsmål. Jeg vil ekstremt gerne bede jer om at komme med de spørgsmål offentligt, hvis I har lyst, selvfølgelig. Man har altid lov til at holde det privat, men de spørgsmål, I har, ejer sig 99. Af tiden til at være offentlige. Tag os på Facebook, tag os på Twitter, tag Lyden eller Liga, og del de her spørgsmål. Det er der flere grunde til. Et, så får vi større bevågenhed, vi bliver glade, fordi vi vil gerne have projekt ud til flest muligt. Men det gavner også debatten, for Jonas og jeg har altid indrømmet, at vi har en enorm masse folk, der er meget kompetente i den her debat. Så har man et spørgsmål, eller rejsespørgsmål i forhold til, hvor man skal hen. Er der bare en generel debat? Er Vinicius god eller dårlig? Bør Barcelona købe eller sælge? Hvem og hvem? Hvorfor er Real Betis så fed en klub? Alle mulige spørgsmål, I henvender er med, er I ikke søde at gøre dem offentlige. Fordi, som sagt, det gør, at vi får mere bevågenhed. Podcasten bliver spredt mere. Vi får en god offentlig debat. Jeg kan sidde og se på min Twitter-feed, at at folk i Danmark er meget bedre til det, end, end dem, der følger spansk fodbold. Jeg kan se, at folk, der følger engelsk fodbold, dansk fodbold, de er meget bedre til det. Jeg ved ikke, hvorfor at det her fællesskab, som vi jo ved, eksisterer, Jonas. For vi kan se, I lytter med. I køber også de her brætspil. Ikke, at det er det, det handler om. Men det kan vi jo også se. Vi kan se, at I er derude men vi hører kun fra jer privat, og det synes jeg er synd, for det er det her fællesskab, vi gerne vil dyrke, og vi vil gerne trække på jeres kompetence. I bør også have en interesse i, at det ikke kun er mig og Jonas, det hjælper jer med ting, men sammen er vi altså bare meget, meget stærkere. Sammen har vi mange flere kapaciteter, meget mere viden. Det er meget mere interessant at dyrke, det her fællesskab, så gør det lidt mere offentligt. Det kan også være en lille ting, når podcastepisoden er blevet udgivet, at man bare lige skriver en kommentar, god podcast, eller dårlig podcast, det må jeg også godt skrive. Jeg er fuldstændig uenig med Jonas, eller hvad er det for noget, Paolo siger? Stil spørgsmål. Har I lyst til, at jeg trækker på mit kildenetværk af journalister i Spanien, og stiller et spørgsmål, som trænger sig på hos jer, fordi I holder med en klub, eller hvad ved jeg? Vi vil så gerne deltage i det her. Vi vil så gerne engagere sig og tage initiativ. Og Jonas ved jeg, han elsker. Han sidder bare og venter på en undskyldning til at trække de gamle støvede spanske historiebøger frem og finde ting og sager til jer. så kom henvend jer til os på de sociale medier og gør det offentligt. Del hvis, eller like ting, hvis det er, I godt kan lide det. Det hjælper os meget mere, end I ved. Så det vil være rigtig dejligt. Tak for det, Jonas. Du har haft hånden op i 7-8 minutter. Jeg vil bare lige
1: underbygge din pointe også. Bare sige, at hvis man, fordi man ligesom frygter den offentlige debat, så vil jeg bare sige, at debatten omkring spansk fodbold på, på de sociale medier, Twitter, at jeg primært nogle gange planer mig den er mere kompetent end den, der foregår omkring Premier League, fordi det er en mindre skare, er mere æ, æ, sådan nørdet tilhængere, der blander sig i La Liga-debatten, og den er mere sober end æ, debatten om, om dansk fodbold, som ofte strander til i, i, i primært æ, FCK, Brøndby og FC Midtjylland-fans, som, æ, som bare gerne vil, vil svine svin hinanden til. Det er altid dejlige samtaler, man har inde på Twitter omkring La Liga med folk, der kommer med underbygget. Og jeg kan også bare underbygge din pointe om vores lytteres kompetence ved at sige, at uanset hvor godt jeg synes, jeg gør det med mit guldhold inde på holdet.dk, så er der altid mindst 40, der ligger over mig i vores egen lille lukkede liga, lyden eller liga. Jeg kan bare ikke konkurrere med vores, vores lytter på den front, så, så kom endelig og byd ind med, hvorfor det er, I ja. er Bedre end mig til at forudse, hvad der sker i der Liga. Det
0: gælder alting. Jeg kan vildt ikke forestille mig, hvad vi ikke er interesseret i at høre fra jer. Og, og som sagt, som Jonas siger, at det er også en sober tone, der er derinde. Og hvis ikke det er det, så skal vi nok være med til at og, og, og lade folk vide, at det skal være sober. Men det er det altid. Folk er venlige. Folk er overraskende kloge og dygtige. Der er nogle interessante debatter, der udspringer. Og Jonas og jeg, vi sidder og venter på en undskyldning for at deltage i de her debatter, for at komme med vores indspark, for at føre folk sammen, for at introducere hinanden, for for de forskellige kompetencer og så videre, vi har. Så er I søde og og deltage i det offentlige, selvfølgelig når jeg har lyst, man må også godt bare lytte til podcasten, og så er det det. Men når man alligevel stiller et spørgsmål på Twitter eller Facebook, når man alligevel sidder og tænker, det var da dejligt at høre den podcast, så skal I vide, at det er en kæmpe håndstrækning. Det hjælper os rigtig meget. Og første prioritet for os, selvom vi er glade for de små penge, der tigger ind, når I køber, for eksempel Pondit, første prioritet er, at I lytter med. Og hvis I gerne vil hjælpe, så er det ved at dele indholdet. For vi kan se, I er mange, der lytter derude, men... Det er også rart at få en feedback, det er også rart at få et input. Er I tilfredse med prisoverrækkelserne? Vi hellere har noget andet. Hvordan med introen? Er der noget, vi har glemt? Er der noget, vi kan gøre anderledes? Er der noget, I er særligt glade for, som vi helst ikke skal røre ved? Mangler I, at vi snakkede om, det altså siger dig i dag? Selvfølgelig gør jeg det, for det gjorde vi ikke, og de fortjener. Men vi har altså ikke altid i verden, og nu skal vi til at lukke ned. Så kære lytter, en opfordring, vi hører gerne fra jer. Jonas, nu har jeg også talt meget Ja, varm skulle jeg sige. Nu har jeg, nu har jeg ikke mere stemme tilbage du for var i dag. Du har faktisk da koldt. Ja, lige præcis. Tak for i dag, min ven. God nytår igen. Vi snakkes ved, ja, snart, næste mandag efter kommende runde. God uge til jer alle sammen. Astraløg